0: Le marché de l'immobilier pourrait pâtir des futures hausses de taux, taux d'intérêt de la BCE. C'est ce qui ressort de son rapport semestriel sur la stabilité financière. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Euh, la BCE donc qui nous alerte sur les risques de correction dans l'immobilier en zone euro. On prend ça très au sérieux évidemment. Euh, ou pas parce qu'on se dit, mais hum, fin
1: 2021 déjà, euh, la Banque Centrale avait oui. alerté sur, sur ce risque. Donc, euh, ce n'est pas nouveau non plus. Hein. Non, ce n'est pas un risque nouveau. Euh, C'est vrai qu'on a des prix de l'immobilier qui sont particulièrement euh, élevés et soutenus par des politiques monétaires qui ont été très accommodantes. Hein. Euh, juste pour la France, il faut rappeler que fin 2021, on a, on a touché même un, un niveau historiquement bas hein, de taux d'intérêt. Je crois que le taux d'intérêt moyen était à 1% sur les crédits immobiliers. Euh, et donc, bien sûr, ça alimente en tout cas ce prix, hein, ce prix des actifs, euh, grâce notamment à ces politiques monétaires. À partir du moment où on rentre dans un schéma différent où, où euh, la BCE alerte sur le fait bon, il y a un risque au prix d'immobilier, mais surtout face à l'inflation, qu'on peut avoir une remontée des taux hein, qui est attendue, euh, on peut imaginer que ça va bien sûr enchérir le coût du crédit et que ce coût du crédit euh, aura un impact sur les prix d'immobilier. Elle nous parle, la BCE, d'une possible correction.
0: Ce sont ces mots possibles de ouais, correction. Euh, on, on se dit que le péril n'est pas imminent. Et en même temps, ouais. j'ai regardé, moi, elle je... ajoute une hausse soudaine des taux d'intérêt réels. Réels, ouais, les face de l'inflation pourrait
1: déclencher une correction des prix oui. de l'immobilier à brève échéance. Donc, oui. Euh... oui, alors, elle parle en taux réel hein. Ça, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, on voit qu'on a des taux qui sont légèrement au-dessus de 1%, hein, mais mmh. n'oublions pas qu'en France, on a une inflation à 5. Qui, qui, qui avoisine les 5%, alors ça dépend comment on le calcule, mais autour de 5%, donc on a des taux réels qui sont quand même très négatifs. Donc la question, c'est effectivement... Si eux devenaient les taux d'intérêt réels positifs, positif, alors à ce moment-là... Hein. Voilà, mais en fait, en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution plutôt de ces taux d'intérêt par rapport aux revenus, parce que l'inflation, si c'est des prix importés, en réalité vous voyez que ça renchérit surtout euh, le coût des productions des entreprises, ça impacte négativement le pouvoir d'achat. Donc, euh, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est comment les revenus vont évoluer aussi. Hein. Euh, or, de ce côté-là, il euh, y a quand même quelques inquiétudes. Hein. C'est-à-dire qu'on a un choc macroéconomique de grande ampleur euh, avec la guerre en Ukraine, euh, plus les problèmes d'approvisionnement qu'on peut retrouver au niveau international. Euh, et donc, c'est vrai que les perspectives de croissance et d'activité sont extrêmement molles, euh, avec un risque inflationniste. On parle même de possible stagflation, mmh. euh, possibilité de remonter des taux d'intérêt. Et donc, c'est vrai que tout ça va peser euh, sur les ménages, hein, euh, donc sur le coût de refinancement à la fois, mais aussi avec des marges de manœuvre du, du côté des, des, des ménages euh, qui vont être affaiblis. Euh, et puis après, du côté des, des, des administrations publiques, le soutien budgétaire, on voit, pose quelques questions. Donc, ça veut dire que, euh, quelque part, le plus dur est devant nous sur, cette, euh, sur cet aspect-là.
0: Ouais. Sachant que la France, Mathieu, n'est pas spécifiquement non. visée elle parle, à BCE, elle parle du marché immobilier oui, européen. Hein.
1: bien sûr. Enfin, de la zone euro. Alors, elle dit globalement que... 15%. 15% elle parle d'une surélévation des prix moyens de 15%. 60%. Comment
0: elle arrive à ce chiffre D'où il sort ce chiffre
1: Alors, c'est avec un modèle, j'imagine, pour voir à peu près, sur au regard des perspectives qu'on peut avoir sur les revenus, la rentabilité du prix des actifs. Donc, c'est voir un peu... Les modèles ont du mal à décrire, en fait, en réalité, les fondamentaux, si vous voulez, de l'immobilier. C'est regarder quels sont les prix... D'un point de vue fondamental, et si on avait un choc des taux d'intérêt, euh, qu'est-ce que ça peut avoir sur euh, les prix des actifs Donc, euh, Et par quel courroie de transmission C'est ce ah bah, très aussi, simple. C est... C est très moi, je simple. suis en des à taux fixe, les taux montent, que ça change Alors, non, genères, non pour mais voir. pour tout le renouvellement, il bah, y a des gens qui dépriment l'accédant, il y a des gens qui renégocient leur crédit, ça renchérit le coût du crédit. Je vais vous donner juste un exemple, ouais. euh, qui est euh, sur l'ensemble des ménages, regardez ça, en 2007. Euh, le, les, les intérêts versés par les ménages, en moyenne, pour l'ensemble mmh. des ménages, hein, c'était 1800 euros par an. Euh, c'était 3,5% de leurs revenus disponibles annuels. Ouais. Euh, J'ai regardé, pour 2021, c'est 0,8% de leurs revenus disponibles bah, bruts. Ça représente 4, moins de 4, un peu plus de 400 euros. C'est-à-dire que le gap... Bah, donc, tout va bien. Oui, mais le soutien, finalement, au pouvoir d'achat au revenu, par la baisse des taux a été colossal. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les taux étaient entre 4 et 5% en 2007... Euh, on est un on est, Enfin, on est même descendu euh, oui. à pratiquement à 1. Hein. Ouais. Euh, donc, on voit qu'on a eu un gain financier énorme pour les ménages, en fait, sur le coût du crédit. Donc, si vous avez le mécanisme inverse, c'est-à-dire si vous avez un renchérissement du coût du crédit, bah, ça va forcément euh, moins solvabiliser un certain nombre de projets, ça va renchérir effectivement le coût du crédit et donc impacter négativement le pouvoir d'achat. Et donc, bien sûr, sur l'immobilier, il y aura moins de possibilités d'accédent et donc il y aura moins de demandes. Et donc, forcément, ça va jouer négativement sur le prix des actifs, sachant que. N'oublions pas, euh, les prix de l'immobilier depuis 2000 ont été quasiment multipliés par 3, mm. ce qui est quand même colossal. -à -dire et que, qui n'a pas suivi les revenus, évidemment. Et les revenus ont été, j'ai regardé, ils ont augmenté de 80%, donc moins de 2 ouais. depuis. Donc ça veut dire qu'on a une déconnexion entre ces prix des actifs ouais. et l'évolution des revenus. Donc la question qui se pose, c'est, euh, dans un schéma où les, les ménages ne pourraient plus continuer à s'endetter comme avant, où les taux remontent, effectivement, il y aura une correction euh, du prix des actifs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est. Euh, euh, qu'alerte, en fait, euh, la BCE, mm. en donnant, en fait, euh, mm. en disant que 10 points, je crois, d'augmentation de, de, euh, du taux réel en point de base ferait 1% à peu près de, prix de, de, de baisse des prix d'immobilier. Ouais. Sachant
0: que la remontée aujourd'hui des taux de crédit immobilier depuis le début de l'année, elle est là, mais elle n'est pas non plus. On est non. autour de 1,2, 1,3, 1, 5%
1: en moyenne. Non, c'est très. de crédit, crédit pour le moment. Crédit, non, c pas... Bien sûr, pour le moment, on n'y est pas. On n'est pas question, au
0: 5 C'est qu'est-ce hein que.
1: Euh, — Exactement. Mais il y a deux choses quand même. C'est quelle va être la politique monétaire face à ça Quelle est l'inflation aussi pour les trimestres à venir Pour le moment, on a un choc inflationniste qui est très fort. La question, c'est est-ce qu'il y a les transitoires ou les plus durables quoi les, Quelles sont les anticipations aussi des marchés euh, sur ces taux Et puis quel est le choc macro sur la croissance, le pouvoir d'achat la... Et puis n'oublions pas... Je ne veux, je veux, veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais... La dette des ménages en France a beaucoup augmenté depuis 2000. En fait, on était plutôt un pays où les ménages étaient assez peu endettés en fait, par rapport à nos voisins en 2000. Or, depuis 2000, on fait partie des pays les plus endettés. C'est-à-dire qu'on a recou eu recours beaucoup à l'endettement, endettement privé. Euh, et aujourd'hui, des pays comme l'Espagne ou les États-Unis, qui étaient devant nous, largement devant nous, ont des taux d'endettement qui sont plus faibles. Donc nous, on n'a pas suivi la même trajectoire que beaucoup de pays, qui ont eu plutôt une trajectoire soit de taux d'endettement stable, l'Allemagne, soit de désendettement forts comme, le, par exemple, les États-Unis ou l'Espagne. Donc, euh, effectivement, les capacités de nouvel endettement sont quand même assez limitées, avec des taux très bas qui, sont, qui ne resteront pas à ce niveau-là. Donc, ça pose la question, effectivement, de la valeur de ces actifs.
0: Donc, on s'inquiète ou pas, au final, de ce signal d'alerte de la BCE -ce qui a déjà été fait, encore une fois, fin est-ce que c'est est -ce
1: est une si mauvaise chose Et Je ne sais pas. Faut ben voilà. <rire> <rire> la question... <rire> C'était très bien. Euh, <rire> du coup, la question qui se pose euh, réellement, c'est euh, il y a une correction. Le problème, c'est si cette correction est trop brutale. Mm. Euh, en même temps, euh, on peut imaginer que le prix des actifs, aujourd'hui financiers ou mobilisés, des fois, est déconnecté de la réalité économique. On voit bien, on a eu une crise Covid majeure, euh, euh, les, euh, qui, a, pas, qui a été, euh, le quoi qu'il en coûte, a permis de préserver, en fait, euh, l'économie. Là, on a euh, un choc très fort avec la guerre en Ukraine, donc on voit bien, et des prix des actifs qui restent extrêmement élevés, donc euh, on voit que tout ça est quand même soutenu beaucoup par l'abondance de liquidités, par des taux très bas <rire> qui sont là pour préserver oui. l'économie à la base, et pas forcément oui. pour faire augmenter un... euh, le prix de l'immobilier.
0: C'est un effet secondaire, un side effect, comme on dit en anglais. Voilà. Après, <rire> c'est la dernière question, Mathieu, est-ce qu'elle ne joue pas un peu les pompiers pyromanes la BCE, parce que elle tire <rire> le signal d'alarme à oui. juste titre, parce qu'il y a matière, en même temps le faible coût du crédit dont elle est oui. responsable depuis des années, ça a largement Alimenter la hausse des prix oui. au mètre carré. Donc c'est bien sympa de venir nous dire ça, mais en même temps, elle bah, est partie. Après, il y a une demande de logement qui est là aussi. Je, oui,
1: voilà. oui, oui. Non, mais, non, mais alors, euh, mais les politiques tout... monétaires ont été. Euh, on, on... C'est un effet collatéral. Alors, il... le but des politiques monétaires, ce n'était pas de faire augmenter le prix des actifs, hum. et notamment pas les prix euh, de l'immobilier. Euh, mais en réalité, euh, vous avez deux outils, en gros, hein, pour soutenir l'activité. Vous avez soit les politiques budgétaires, c'est l'interventionnisme, c'est le quoi qu'il en coûte, hum. c'est les plans de relance, soit c'est les politiques monétaires pour faire en sorte que le coût du crédit, ça baisse pour les entreprises, pour les ménages, pour qu'ils investissent, ouais. pour qu'ils consomment, etc. Euh, mais ça, ça n'a pas généré de l'inflation réelle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a de l'inflation parce qu'elle est liée au pétrole, mais pendant 10 ans, on avait une inflation qui était ouais. très faible. Par contre, cet accès à des liquidités à faible coût, il fallait bien qu'elles s'investissent quelque part. Et effectivement, les valeurs, notamment immobilières, on en ont plutôt profité. On voit notamment à Paris, hein, mais c'est vrai aussi aujourd'hui en province, où on voit plutôt les prix de l'immobilier augmenter en province et beaucoup moins à Paris. Euh, mais donc, il y a cette déconnexion entre la valeur des actifs aujourd'hui et l'économie réelle et l'évolution, par exemple, du pouvoir d'achat. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'intérêt réel s'il devient positif. On n'en est pas encore là Non, on n'en est pas là. Euh, on voit que les taux réels sont même extrêmement négatifs. Peut-être même plus négatifs qu'il y a un Ils nombre. sont plus négatifs parce que si vous avez une inflation à 5% et des taux à 1,5%, vous êtes à moins 35. Le problème, c'est que cette inflation, c'est peut-être ouais. un peu technique... Mais ce n'est pas une inflation liée à la hausse des revenus. Hein. C'est une inflation importée liée à la hausse des prix de l'énergie. pas comme aux États-Unis. Donc, il euh, faut faire attention quand on regarde euh, cette inflation réelle. Voilà, exactement. C'est le sous-jacent qui ah. est quand même important. C'est-à-dire, euh, ce qu'il faut regarder, c'est de combien vos revenus augmentent et quelle est votre charge d'intérêt. C'est-à-dire, de combien euh, sont vos coûts d'emprunt. Et donc, euh, comment évoluent les taux par rapport à l'évolution des revenus exactement. Pas seulement à l'inflation qui serait liée à des prix importés. Hein, exactement. Quand même, hein.
0: Bon, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OSE Merci, merci David.